0: ¿Alguna vez has sentido que no eres la persona correcta para llevar a cabo algún trabajo? ¿Quizás sentido que no tienes la suficiente experiencia o habilidad necesaria? Por supuesto que sí, todos lo hemos sentido. Bienvenido a Esperanza Diaria, la transmisión en audio del Ministerio del Pastor Rick Warren. Al comenzar el día de hoy con esta serie titulada La Manifestación de tu Misión de Vida, el pastor Rick nos sumerge en el libro de Jonás y nos muestra que sin importar lo grande que se vea la tarea a la cual nos está llamando, no debemos huir de ella. Tu misión de vida es lo que Dios desea que hagas con tu vida. No es tu empleo, no es tu carrera, no es tu afición. Es tu contribución al mundo, es tu legado y perdurará más allá de tu vida. En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos muestra que tu misión de vida es lo que da sentido a tu vida. Sin ella, estás perdido. Hechos capítulo 20, verso 24 dice, Lo único que me importa es terminar con gozo mi carrera y la tarea que me señaló el Señor Jesús. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada, ¿Qué hacer cuando causas una tormenta? ¿No fuiste puesto en la tierra? para que vivieras solo para ti.
1: ¿Necesitas un Dios más grande que tú? ¿Fuiste hecho con un propósito más grande que solo hacer dinero, jubilarte y después morir? No, 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 no. Dios no te creó para que vivieras para ti mismo. ¿Fuiste planeado para el propósito de Dios? ¿Fuiste hecho para servir a Dios? ¿Fuiste creado a su imagen y fuiste hecho para una misión? Esta misión es lo que le da sentido a tu vida. Todos tenemos una misión en la vida, una misión dada por Dios. Desafortunadamente, la mayoría de las personas nunca la descubren. La Biblia dice en Efesios 2.10, «Nosotros somos obra de Dios creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas». En otras palabras, «Eres único. No hay nadie igual que tú en todo el mundo». Ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Fuiste formado para una misión específica. Dios nos hizo lo que somos. Y en Jesucristo, Dios nos hizo para hacer buenas obras. Esas buenas obras son nuestra contribución al mundo. Y a eso se le puede llamar tu misión. Dios nos creó para que hiciéramos cosas buenas. Cosas que Él planeó con anticipación. Antes de que nacieras, Dios ya sabía por qué te estaba creando y te hizo para una misión. Y como había dicho, la mayoría de las personas nunca la descubren y, por lo tanto, no cumplen con ella y van por la vida sin rumbo. Eso es lo que la Biblia enseña en Juan 17, verso 18. Jesús dijo, yo los envío al mundo así como tú me enviaste al mundo. Y en Marcos 8, 35, Jesús dice lo siguiente. Porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. Esto último es parte de nuestra misión. Hasta que descubres la misión para tu vida, simplemente existes. No tienes el significado completo que Dios había previsto para tu vida. Y es por eso que en Hechos 20, Pablo nos dice, Hechos 20:24. Sin embargo, Considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Esto es tan importante que voy a pasar varias semanas hablando sobre tu misión en la vida. Así que no te pierdas las enseñanzas de las siguientes transmisiones. De hecho, vamos a usar a un personaje de la Biblia llamado Jonás. Él va a ser nuestro ejemplo, pero todos tenemos un llamado en la vida. Es lo que Dios planeó que hiciéramos en nuestra vida, y nada es más importante que eso. Así que, ¿ya sabes cuál es tu misión? ¿Estás realizándola? Si la respuesta es no, quédate sintonizado porque te voy a ayudar. La titulé, La manifestación de tu misión de vida. Manifestación no es una palabra que usamos mucho el día de hoy, pero se usa bastante en la Biblia y significa que un día será muy claro para todos si cumpliste o no con tu misión. Va a haber un día de rendir cuentas, un día de juicio, y la Biblia dice que todos van a ver nuestras misiones y saber si las cumplimos o no. 1 Corintios 3, 10 al 14 dice, Cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. El único cimiento real para construir es Jesucristo. La mayoría de ustedes ya saben esto. Jesús es la base de la vida. Entonces, eres creyente, eres un seguidor, eres cristiano y tienes las bases correctas, pero aunque tengas la cimentación correcta, puedes construir mala la estructura. Y a eso es lo que se refiere el versículo. Nos está diciendo que debemos de ser cuidadosos a la hora de construir nuestras vidas. Debemos fijarnos en los materiales que usamos para construir en la cimentación. Él nos dice que tenemos la elección de en qué vamos a fundar nuestras vidas. Podemos construirla en cosas de valor como el oro, la plata, las joyas, y en otras palabras, 10,000 años en el futuro, el oro seguirá siendo oro y la plata seguirá siendo plata y las piedras preciosas aún seguirán ahí. No se van a quemar ni se van a echar a perder porque van a estar ahí permanentemente. Así que puedes construir con materiales que durarán por siempre, como el oro, la plata y las joyas. O puedes construir con materiales que no van a durar, como la madera, el heno y la paja. Eso no te va a durar ni 50 años, mucho menos mil o diez mil años. Un día, tu trabajo en la tierra, tu misión, va a ser inspeccionada por Dios en el día del juicio. Y Dios la va a probar con fuego. Así que la calidad de tu trabajo, la calidad de tu vida se va a manifestar. ¿Qué significa eso? Que todos la podrán ver. Va a ser muy claro si desperdiciaste tu vida o si la usaste correctamente. Ahora, si tu trabajo soporta el fuego, recibirás una recompensa. Es una recompensa eterna en el cielo. Pero si tu trabajo se quema, perderás ese premio, aunque tú hayas escapado el fuego y te salves. ¿A qué me refiero? No estoy hablando de la salvación. Si tienes a Jesús como el cimiento de tu vida, no puedes perder tu salvación, pero sí puedes perder las ganancias. No puedes perder tu salvación porque es un regalo. No trabajaste por ella, así que no puedes trabajar de menos para obtenerla. Así que si Jesús es la base de tu vida, te irás al cielo. Pero no estamos hablando de eso. Me refiero a que en el cielo, Dios te va a premiar acorde a cómo utilizaste tu vida. ¿Hiciste que valiera la pena? ¿Cumpliste con tu misión? ¿Hiciste lo que Dios te mandó a hacer en la tierra? Te interesaste en descubrir a qué te mandó Dios a la tierra? Él dice que si nuestro trabajo es bueno, vamos a recibir recompensas en el cielo. Pero también dice que si no hacemos un buen trabajo o si no nos molestamos en descubrir nuestro propósito, perderemos las recompensas. Estaremos en el cielo, pero perderemos las recompensas. ¿Entiendes lo importante que es esto? Por eso es que vamos a pasar todo este tiempo, como tu pastor que te ama, como maestro espiritual, enseñándote. Porque quiero que pases el examen. Quiero que ganes las recompensas que Dios tiene para ti. Ahora, hay tres formas en las que puedes aprender. Por explicación, por experiencia y por ejemplo. Mucho de lo que hemos aprendido ha sido a través de explicación. Cuando fuiste a la escuela, alguien te explicó matemáticas y ahora las sabes. O te explicó otro idioma y ahora lo hablas. Te explicaron historias y ahora las conoces. Muchas cosas las aprendemos por explicación. Pero también otras cosas las aprendemos por experiencia. Y en ese caso, es la única manera que la aprenderás. Y muchas veces las aprendemos de una manera muy difícil. Pero hay algunas cosas que nunca las deberíamos de aprender por experiencia. Dios no quiere que conozcamos el mal por experiencia. Dios no quiere que conozcamos el dolor siendo abusados. Hay muchas cosas que Dios no quiere que conozcamos por experiencia. La manera más fácil de aprenderlas es por ejemplo. Y podemos aprender con buenos ejemplos y con malos ejemplos. Ambos, éxito y fracaso nos enseñan. Es sabio aprender por experiencia, pero aún es más sabio aprender de las experiencias de otros. ¿Por qué? Porque así no tienes que pasar por todo el dolor y dificultad. Y no te toma tanto tiempo. Es mucho más rápido. Aprender de las experiencias de los demás no es solo menos doloroso, sino que también es más rápido. No tenemos el tiempo suficiente para aprender todo a través de errores. Eso no funciona. No tenemos suficiente vida para aprender todo por experiencia. Así que tenemos que aprender de las experiencias de los demás. Y es por eso que veremos este libro llamado Jonás. Y vamos a aprender de las buenas y malas experiencias de su misión de vida. Porque Jonás fue un hombre que desperdició la mitad de su vida. Perdió su misión, pero en la segunda mitad de la historia... Regresa al camino correcto y termina bien.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria con el Pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita Pastorricespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza rick.com. El Pastor Rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorricEspañol.com. Efesios capítulo 2, verso 10, dice, Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Dios tiene un plan trazado para tu vida. Tiene un propósito para ti más grande del que te imaginas. A esto lo llamamos tu misión de vida. Antes de que nacieras, antes de que fueras concebido, incluso antes que el mundo existiera, Dios ya había planeado lo que quería que hicieras con tu vida. El problema es que la mayoría de las personas nunca descubre su misión de vida. Por tanto, no la puede cumplir y andan por la vida caminando sin sentido. Cuando entiendes lo que Dios quiere que hagas, entonces tu vida tiene propósito. Si desconoces tu misión de vida, tu vida carece de sentido. Por esto, el pastor Rick ha elaborado una serie titulada La manifestación de tu misión de vida. La palabra manifestación muchas veces no es comprendida, pero quiere decir entendido, comprendido, que tiene claridad o ver lo que realmente es. En esta serie, el Pastor Rick quiere que entiendas, comprendas y que tengas claridad en cuál es la misión de Dios para tu vida aquí en la Tierra. Durante estas enseñanzas, el Pastor Rick dará respuestas a las preguntas ¿Qué haces cuando has causado una tormenta? ¿Qué haces cuando algo se ve sin esperanza? qué haces ante una segunda oportunidad y qué recuerdas cuando las cosas no salen a tu manera. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir. Para esto, nos puedes visitar en pastorricespañol.com y contribuir económicamente con cualquier cantidad. Y como muestra de nuestro agradecimiento, te haremos llegar la serie de enseñanzas titulada La Manifestación de tu Misión de Vida. Esto lo puedes hacer en PastorRickEspañol.com o llamando al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es en PastorRick.com español.com o llamando al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy.
1: Aprender de las experiencias de los demás no es solo menos doloroso, sino que también es más rápido. No tenemos el tiempo suficiente para aprender todo a través de errores. Eso no funciona. No tenemos suficiente vida para aprender todo por experiencia. Así que tenemos que aprender de las experiencias de los demás. Y es por eso que veremos este libro llamado Jonás. Y vamos a aprender de las buenas y malas experiencias de su misión de vida. Porque Jonás fue un hombre que desperdició la mitad de su vida. Perdió su misión, pero en la segunda mitad de la historia regresa al camino correcto y termina bien. Jonás en la Biblia es un profeta menor. Uno de los doce profetas menores del Antiguo Testamento. No porque sea menos importante, sino porque su libro es corto. Solo es de cuatro capítulos. Entonces, durante las siguientes transmisiones, estaremos viendo capítulo por capítulo. Y así aprenderemos de la misión de Jonás. Y hay diez lecciones que vamos a aprender. Algunas de ellas son muy simples que no necesito entrar tanto en detalle, pero otras tomarán un poco más de tiempo porque algunas son advertencias de cosas que no debemos hacer y otras son milagros que se presentarán en tu vida cuando cumples con tu misión. Así que vamos a empezar. Número uno, mi misión de vida viene de la palabra de Dios. No viene de lo que leemos en una revista o lo que vemos en la televisión, ni de lo que nuestros amigos nos dicen. Viene de la palabra de Dios. Mucha gente inventa su misión porque todos quieren tener una razón por la cual vivir. Salen y dicen, esta es una buena causa y por eso, esta será mi misión. Es mejor que nada. Pero no te vas a realizar completamente solo por elegir una causa en la que estás interesado, porque en la noche, cuando estés acostado, vas a estar pensando, tiene que haber algo más que solo esto, y es porque lo hay. Fuiste hecho para una misión especialmente diseñada para ti. Estudios han demostrado que el ser humano promedio tiene entre 600 y 700 talentos, de los cuales la mayoría no has usado. Puede que nada más puedas nombrar 10 talentos en los que digas, en esto soy bueno. Pero en realidad tienes entre 600 y 700 talentos. Nunca usaremos todos nuestros talentos a menos de que cumplamos con la misión que Dios nos dio. Porque Él nos dio esos talentos para que los usáramos. Tu trabajo nunca va a usar todos sus talentos, ni tu carrera. La vida solo se vuelve significativa cuando recibo el mensaje de la misión de Dios. Ahora vamos a repasar un capítulo, un versículo a la vez. Hay 17 versículos en el capítulo 1 de Jonás. Y el primero dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Así es como recibe su misión. ¿Cómo te habla Dios? ¿Cómo te dice su palabra? A través de este libro, la Biblia. Mientras más te enfoques en este libro, más comprenderás sobre tu misión de vida. Pero Dios usa muchas formas. Cuando escuchas a un maestro, así como yo les estoy enseñando, Dios puede hablarnos a través de enseñanzas. Cuando escuchas un podcast como Esperanza Diaria, cuando un amigo comparte un versículo de la Biblia contigo, la Biblia dice que Dios habla a través de visiones, sueños. Y Él nunca contradice su palabra. Así que, si quieres saber cuál es tu misión, tienes que leer la Biblia. Deja de esperar una visión y empieza a buscar un versículo. Deja de buscar una señal. Dios me lo escribió en el cielo. No, está escrito en la Biblia. Número dos, mi misión de vida requerirá un paso de fe. Te va a mover de tu zona de confort. Puede que desafíe tus prejuicios. Puede que extienda tu mente, tu pensar. Ciertamente va a expandir tu fe. Te va a sacar de tu zona de confort, porque Dios solo se satisface con fe. En el versículo 2, Dios le dice a Jonás, Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. ¿Qué es Nínive? En ese entonces, Nínive era la ciudad más grande e importante del mundo. Era una metrópolis. Era básicamente el centro del universo y era la capital de Asiria cuando el imperio asirio era el más fuerte. Y Nínive estaba en el río Tigris, lo que hoy en día conocemos como Irak. Justo frente a Mosul se encuentran las ruinas de Nínive, que era una ciudad hermosa, amplia, con grandes avenidas, parques, canales, buena arquitectura, palacios, templos. Era una increíble ciudad metropolitana. Pero también era una ciudad muy cruel, brutal. Era una ciudad malvada. Porque los asirios en ese entonces eran como los nazis. Destruían todo lo que se les cruzara. Y trataban a todos con mucho prejuicio racial. No eran amables y había mucho mal rondando en esa hermosa ciudad. ¿Por qué? Esta misión va a necesitar de la fe de Jonás, por muchas razones. Primero, Jonás creció en un pueblo muy pequeñito, de tal vez unas 500 personas. No era un hombre de ciudad, y Dios le dice, quiero que vayas de tu pequeño pueblo, con apenas unos cientos de personas, a la ciudad más grande del mundo. Esa es una gran expansión cultural para él. Segundo, Nínive está como 885 kilómetros de distancia de donde vive Jonás en Israel. ¿Cómo se supone que va a llegar hasta allá? Va a tener que caminar los 885 kilómetros. No va a ser un viaje fácil, pero más que eso, era un paso de fe porque Nínive era el enemigo mortal de Israel. Los asirios habían capturado, dominado y esclavizado a los judíos en diferentes batallas y tiempos. Así que los asirios odiaban a Israel y los israelitas a Asiria. Eran enemigos mortales, políticos, religiosos, raciales. Se desagradaban mutuamente y encima de eso, Jonás es prejuicioso y nacionalista. Él cree en su país y en el de nadie más. No quiere ayudar a los asirios porque son el enemigo. No le parece su raza, su inclinación política, su espiritualidad ni su religión. No le gusta nada de ellos. Así que aquí tenemos un problema, porque con frecuencia nuestra misión va a retar a nuestra zona de confort. Puede desafiar incluso tu inclinación política y tus prejuicios. Número 3. Mi misión de vida ayudará a otros de alguna manera. Dios nos ha dado una misión para ayudar a otros, porque Él ama a todos. Una misión que solo me beneficia a mí no es realmente una misión de vida. Está bien tener metas personales. De hecho, deberías tener metas personales, como tu negocio, tu trabajo, o qué tanto vas a ahorrar para tu jubilación. Pero la misión de vida es diferente. Es sobre cómo Dios quiere usarte para ayudar a otros. Y la verdad de eso, cuando piensas sobre ayudar a otros, Dios ama a todos. Y a Él le importan las personas que están sufriendo. Y así, en nuestra misión de vida, Dios nos va a usar para expresar su amor, para expresar su interés en las personas que sufren. Y a Dios le importa la injusticia que hay en este mundo y le importa porque sabe que está lastimando a sus hijos. Esto era parte de la misión de vida de Jonás. En la segunda parte del versículo 2 dice, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y Jonás pensó, oh Dios, ese va a ser un mensaje muy popular. Muchas gracias, pero en realidad... No quiero ir. ¿Y luego con este mensaje? Este mensaje apesta. No lo quiero decir. Pero Dios le pide que dé el mensaje porque a él le interesa el dolor y la injusticia que está causando. Dios ama las ciudades. Él ama a cada una de las personas de Nínive. Pero también veía cómo la injusticia y la maldad estaba lastimando a las personas. Lo odiaba. La razón por la que Dios odia el pecado es porque lastima a sus hijos, porque nos ama demasiado. Dios ve la maldad en cada una de nuestras vidas. Él ve todas las malas decisiones que hemos tomado. Y Él es paciente con esas decisiones. Si Él no fuera paciente, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Dios nos eliminaría de la existencia el segundo en el que hiciéramos algo mal. Yo ya no hubiera estado aquí desde hace mucho. No habría nadie escuchando esto. Pero Dios es paciente con nosotros y continuamente nos dice que nos ama.
0: Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.